0: C'est job. Après le stress des résultats du bac et du rattrapage, certains nouveaux bacheliers sont toujours dans l'attente de trouver un établissement pour la prochaine rentrée. D'autant plus que depuis le 15 juillet, la phase d'admission en procédure principale est terminée sur Parcoursup. Jusqu'au 16 septembre, la phase complémentaire permet aux candidats de formuler jusqu'à 10 nouveaux voeux dans des formations disposant de places. Chaque année, des candidats se retrouvent sur le carreau, découragés, se désinscrivent même de la plateforme. C'est à ces futurs étudiants-là que mon invité souhaite s'adresser. Bienvenue dans Format Job le podcast des formations qui accompagnent vers l'emploi, un programme disponible sur jobradio.fr et l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Cyril Pierre de Guillère.
1: Bonjour Cipé, ravi d'être là avec toi.
0: Ravi de te recevoir, tu es le fondateur de Rocket School, une école qui depuis 2018 forme ses étudiants au métier de la vente et du marketing high-tech. Dans un communiqué, j'ai vu que tu avais déclaré que Parcoursup était un magnifique dispositif, mais il a été pensé pour orienter les étudiants selon des critères très traditionnels. Parcoursup, un magnifique dispositif, euh, t'y crois vraiment
1: C'était <rire> un, un peu ironique. Alors c'est bien, <rire> les choses bougent doucement, mais sûrement... Mais il y a encore vraiment beaucoup de trajets à faire. Et je crois qu'on va en parler un petit peu.
0: Ouais, c'est clair. De quels critères, d'ailleurs, traditionnels, tu parles et Avant de parler de ce que tu proposes, en quoi ces critères sont-ils
1: devenus obsolètes selon toi En fait, une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est que dans l'orientation, on prend beaucoup en, en compte un petit peu ce qu'on a fait avant, d'où on vient, etc. Et pas du tout la personnalité des gens. Et c'est en, en ça que je trouve dommage qu'on soit encore au XXe siècle dans l'orientation avec Parcoursup. Et, mais pas que Parcoursup, hein, les, les choses avancent tout doucement, on parle de ça skills de compétences douces, de traits de personnalité, de traits de caractère en entreprise dans les RH, mais c'est en train d'arriver.
0: Donc chaque année, malheureusement, je le disais en introduction, des candidats, ou plutôt des talents, comme tu dis, sont exclus de l'algorithme de Parcoursup, et grâce à un autre algorithme,
1: toi, tu vas les repêcher, c'est ça Tout à fait. On part d'une approche différente, on part des soft skills de qui sont les gens, et l'idée, c'est de déterminer en fonction de, du profil des gens, leur capacité à réussir dans un job, et donc les aider à s'orienter. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient sur tester en fait notre algorithme sur Rocket School. On va pouvoir lui dire bah, vous êtes fait pour nos métiers ou non. Mais ce qui est encore plus sympa, c'est que donc cet algorithme qui s'appelle Assess First, il va permettre à tous les gens qui le passent de leur dire là peut-être que tu serais bon. Donc d'aider les gens dans leur orientation.
0: Même s'ils ne viennent pas vers toi, finalement tu peux les orienter vers la, la bonne voie.
1: À L'objectif, nous on est une école de l'économie sociale et solidaire. On, on, on a pour vocation d'être une école d'excellence inclusive. Et donc notre objectif c'est vraiment de tendre la main à ceux qui ont toutes les chances de s'éclater dans le job et du coup, on n'a aucun problème à rediriger les gens vers d'autres métiers, en tout cas de jouer un peu ce rôle de conseil qui est un peu le parent pauvre aujourd'hui de l'éducation. Alors que c'est tellement dommage, il y a des gens qui vont faire 5 ans d'études pour se rendre compte que finalement, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Typiquement, 8 ans pour faire médecin et puis on se rend compte qu'on n'aime pas le sang. Bon, j'exagère, on en aura vu un petit peu avant. Mais c'est dommage, voilà. On n'a qu'une vie et on pense qu'il faut être heureux dans sa vie, pour être heureux dans sa vie, il faut être heureux dans son job.
0: C'est clair. Du coup, l'algorithme anti-chômage, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit, vous allez recruter combien de, de talents ça va vous permettre d'en recruter combien
1: Alors aujourd'hui, on a 1000 candidats, enfin on a 1 000 apprenants par an, donc on a lancé il y a 4 ans, donc on est encore petit. On a une très belle visibilité des entreprises puisqu'on est sur de l'alternance assez rapidement et on a 2 500 entreprises qui recrutent. Donc on a le, le potentiel de faire euh, fois 2,5, quasiment sans faire rire. Ce ne serait pas vrai puisqu'il y a beaucoup d'humains, donc c'est de la pédagogie, ce n'est pas évident. Mais donc euh, aujourd'hui, sur 2022, on va former entre 1 000 et 1 200 personnes sur ces métiers du commerce et du marketing Nouvelle génération, tu disais high-tech, en fait, on, on les forme sur le, la nouvelle façon de faire du commerce et du marketing.
0: Avec des places qui sont disponibles donc à travers les six campus, c'est ça réparti dans toute la
1: France c'est ça, on a six campus en France et en fait on a vu la détresse de beaucoup d'apprenants, beaucoup d'étudiants qui se retrouvent sur le carreau, qui n'ont pas d'école, où Parcoursup ne leur propose rien. Et donc du coup notre objectif c'était d'offrir une réponse et de dire voilà, on, on met de côté 100 places qui seront réservées du coup à des profils qui ont été potentiellement postponés par Parcoursup ou refusés par Parcoursup ou même des profils pour qui Parcoursup n'offre pas en fait là, une solution qui leur convient.
0: Alors donc tu as été, vous avez été labellisé Grande École du Numérique par le ministère de l'économie des finances. Tu formes à la vente et au marketing high-tech, je le disais en introduction. De quel métier vraiment on parle aujourd'hui Est-ce qu'on peut donner quelques oui. exemples comme ça, qui soient concrets
1: le métier de la vente aujourd'hui, le problème, c'est que l'image qu'on en a n'est plus du tout la bonne. Je te donne un exemple quand tu penses à un commercial, à un vendeur, tu vas penser soit à un mec ultra charismatique, type le Lou Wallstrick, mais un, un escroc, <rire> soit un mec complètement has type Caméra Café, euh, qui essaye de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et en fait, ça, ça marchait il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Si tu arnaques quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer Si tu vas au resto et que tu n'es pas content, bah, tu vas sur Google Avis et tu mets une super mauvaise note avec un commentaire qui explique que ça ne va pas du tout. Ce qui fait que le métier du commercial, tel qu'on peut le percevoir et tel qu'il pouvait être fait par des mauvais commerciaux il y a dix ans, en arnaquant les gens, n'existe plus. Donc le métier de commercial a complètement repris ses lettres de noblesse et c'est un métier où en fait on est à l'écoute de clients, on leur propose des solutions et on essaye de proposer des solutions pour leur rendre la vie plus facile. Donc nous on forme sur trois métiers, donc tu l'auras compris, le premier c'est le métier du commercial, mais façon start-up. Donc, ça a beaucoup changé. On forme sur un deuxième métier, c'est le marketing digital. Sauf que le marketing digital, c'est pareil. Ça a complètement changé le marketing. Des gens qui, comme moi, ont plus de 40 ans, quand on leur disait, on, il faut communiquer, on leur a appris, bah, vous mettez une page de pub dans le Figaro, ça va vous coûter 10 000 euros, vous touchez 600 000 personnes. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que si je veux toucher un Parisien qui a entre 18 et 25 ans, qui vient de louper Parcoursup, ou qui n'a pas de résultat, potentiellement, je peux le cibler lui mmh. sur les réseaux sociaux et lui offrir une solution précise pour lui. Donc, on forme ce qu'on appelle des « gross hackers », donc c'est un gros mot, mais les startups aujourd'hui recrutent des « gross hackers », des « gross marketeurs, qui a un profil hybride entre le marketing un peu classique et le « geek ». En fait, c'est des marketeurs qui utilisent un peu des outils, qui vont un peu « geeker ». Et ça, il y a une tendance de fond qui est énorme, et je pense que le marketing tel qu'il existait avant va être remplacé dans les prochaines années par tout ce qu'on appelle le « gross marketing », le « gross hacking ». Et le dernier métier sur lequel on forme, c'est le métier qu'on appelle « CSM », Customer Success Management. C'est ceux qui sont au bout de la chaîne de la vente. Une fois que la vente a été faite, il bah, faut prendre son client par la main. Il faut lui montrer comment utiliser le produit. Il faut prendre soin de lui au fil de, du temps. Il faut répondre à ses questions. Il faut gérer le support. Il faut gérer le renouvellement. Donc, c'est des profils un peu plus... Euh, gros nounours sympathique. Donc on forme <rire> sur ces trois métiers, sur Rocket School. Du
0: coup, ça débouche sur quel type de, de diplôme
1: On a une formation reconnue grande école du numérique, donc c'est un, un gage de qualité, mais on a également un titre qui est reconnu RNCP, donc bachelor, un équivalent bac plus 3 reconnu par France Compétences, et les étudiants qui le souhaitent peuvent, derrière continuer sur un master, qui pareil, est reconnu par France Compétences. Le master, on l'a que sur Paris et sur Lyon aujourd'hui, mais voilà, c'est possible de continuer jusqu'à un bac plus 5.
0: Et aujourd'hui, donc, ton école, elle est capable de garantir à tous ses élèves que 100% d'entre eux trouveront une alternance ou un job en CDI
1: Alors, tous les étudiants qui commencent la formation ont une promesse d'embauche en alternance derrière. Ça, c'est notre promesse, c'est que tous les gens qu'on identifie et qui ont les traits de caractère, parce qu'on a quand même un algorithme, on ne va pas prendre tout le monde, on va prendre des gens qui ont la personnalité mmh. pour réussir. Et bien, tous ces gens-là, on leur propose de deux à trois entreprises et on leur garantit, alors, sauf s'ils ne vont pas aux entretiens, bien entendu, on leur garantit de leur trouver une entreprise. Et donc, ils commencent tous la formation avec une entreprise.
0: Et depuis 2018 que l'école existe, tu as une idée comme ça du nombre d'étudiants qui euh, ont fini par décrocher un job pérenne
1: alors, on a 96% des étudiants qui trouvent un job, enfin qui valident la période d'essai. On en a 20% qui créent leur boîte derrière. Du
0: fait que vous proposez des, des, des formations en alternance pour les étudiants, l'inscription pour lui, pour l'étudiant, est gratuite hein.
1: Comme je te disais, on est une école qui a une vocation d'excellence inclusive. Donc, l'école n'est pas gratuite, on a fait en sorte qu'elle le soit pour les étudiants. Mais du coup, pour faire ça, on a mobilisé les pouvoirs publics. Donc, on va être aidé euh, parfois par Pôle emploi, parfois par les opérateurs de compétences, parfois par les entreprises. L'objectif, c'est de permettre à tout un chacun, sans condition de, de finance, d'accéder à l'excellence.
0: Alors, tu en parlais tout à l'heure brièvement, mais évidemment, en créant cette école, tu as conclu aussi des accords avec des entreprises. La plupart, ce sont des, des startups, c'est ça du coup
1: Effectivement, les métiers sur lesquels on forme, c'est des métiers euh, nouvelle génération. On dit, tu disais high-tech tout à l'heure, mais c'est façon startup en fait. Et comme on forme donc du coup, c'est grossacker c'est SDR, donc c'est Commerciaux High Tech ou c'est CSM, donc ceux qui font le support client. À la façon startup, bah, du coup, logiquement, on va bosser avec des Blablacar, avec des Doctolib, avec des Criteo, avec des Google, avec des LinkedIn. Donc principalement eux, mais pas que. C'est là que c'est intéressant. Au royaume des aveugles, au Borniroir, donc une boîte qui est un peu maline et qui va utiliser des méthodes de start-up alors qu'elle est dans l'industrie, du coup, elle va être capable d'aller tailler des croupières à ses concurrents en innovant un peu. Donc, on a beaucoup de start-up, mais aussi des entreprises classiques.
0: Alors, après le test de personnalité réussi et donc la possibilité d'intégrer l'école, il y a trois mois de bootcamp hein, qui vont être mis en place. Comment ça se passe, euh, du coup, cette période-là Et ensuite, en termes de planning entre l'alternance mmh. sur le lieu de travail et à l'école
1: Juste avant, pour préciser sur les soft skills, pour te donner un exemple, donc dans le test de personnalité, par exemple, pour les commerciaux, les, les business developers, on va chercher des gens qui aiment bien aller vers les autres. Un business développeur, un commercial, s'il n'aime pas aller vers les autres, en vrai, il va être malheureux dans sa vie. Donc, premier truc, aimer aller vers les autres. Le deuxième, c'est qu'on cherche des profils persévérants. Un business développeur, un commercial, on, il l'appelle pas toujours au bon moment. Donc, quand il va poser la question, est-ce que ça vous intéresse Si la personne, elle répond non, il ne doit pas dire tant pis. Il doit dire, ah bon, pourquoi mmh. ça ne vous intéresse pas Ou à quel moment je peux vous recontacter Donc, persévérant. Et le troisième trait de caractère qu'on va chercher, c'est des gens qui ont le goût du challenge. Parce que quand on est commercial, on a souvent une partie de sa rémunération qui est variable, ouais. qui dépend d'objectifs. Et donc, du coup, euh, parfois, ils sont déplafonnés. On peut avoir 500, 1000, 2000, 3000 euros de primes tous les mois en plus en fonction d'où on va. Donc, quelqu'un qui est un peu dans le jeu, qui a le challenge, qui aime bien gagner, ben, du coup, il va pouvoir exploser ses objectifs et gagner encore plus d'argent. Donc, ça, c'est ce qu'on va chercher avec cet algorithme. Derrière, il y a un humain qui va vous appeler. On va échanger ensemble, vérifier que ça a du sens par rapport à ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Et après, du coup, on vous présente des boîtes. Une fois que vous avez votre boîte, vous faites ce qu'on appelle un bootcamp, bootcamp de trois mois. Où ils se jettent à l'eau, et pendant trois mois, ils vont faire le métier de commercial, de marketing digital, vraiment les mains dans le cambouis. Donc, c'est à la montée-souris. C'est pas, moi, je détestais l'école, le côté théorique, j'aime pas du tout. Donc, c'est vraiment en mode montée-souris, on apprend en faisant. Et au bout de trois mois, ils savent faire quelque chose. Ils sont opérationnels sur le métier. Et après, ils partent sur une alternance, quatre jours sur cinq en entreprise, jusqu'à l'examen du bachelor pour potentiellement son obtention derrière.
0: Et par qui est assurée la, la formation Qui sont en fait les, les pédagogues
1: On n'a pas de profs en interne, on n'a que des gens qui sont sur le terrain, parce qu'en fait c'est des compétences qui changent tellement vite sur le commercial, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est pas la même chose que ce qu'on apprenait il y a deux ans, seulement deux ans. Et donc, on préfère passer par des professionnels qui sont en poste, qui bossent dans des belles startups et qui prennent un jour par semaine pour venir vous parler bah, des dernières techniques de publicité sur Facebook, des dernières techniques de référencement naturel, de SEO, des dernières accroches ou des dernières méthodes un peu malines pour faire des séquences d'emails. Donc, euh, principalement des professionnels. On aime bien aussi avoir des retours d'expérience. On essaye d'en avoir beaucoup, où du coup, c'est des professionnels en poste mais qui viennent raconter c'est quoi ma vie. Et ça, c'est vachement intéressant parce que, pour un étudiant qui ne sait pas encore trop ce que va être le métier, ça t'essaie à se projeter. Du coup, on sait où on peut aller.
0: Et D'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'on voit effectivement, tu le disais toi-même, beaucoup d'entreprises qui, dans le cadre de leur transformation digitale notamment, ont énormément de difficultés à recruter. Et du coup, on se dit que peut-être aussi les formations ne sont pas forcément euh, adaptées. Pour le coup, euh, bah, vous y répondez quelque part
1: c'est un vrai problème, surtout sur les métiers du commerce, sur les métiers de l'informatique, on a commencé, il y a beaucoup d'écoles, on arrive à gérer. Sur les métiers du commerce, quand on cherche un commercial, naturellement, on va aller voir quoi Une école de commerce. Oui. Mais en école de commerce, on ne forme pas de commerciaux. Je suis prof affilié à HEC, donc je le sais. À HEC, on ne forme pas des commerciaux, on forme des stratèges, on forme des gens qui vont imaginer comment faire sur les prochaines années, mais pas quelqu'un qui va prendre son téléphone, envoyer des emails, quelqu'un qui a un col bleu au début, en tout cas qui, qui est un ouvrier du numérique, mais de façon positive. Donc, les écoles de commerce ne le font pas. Du coup, on se dit où est-ce que je peux en trouver Il ben, y a des BTS, BTS MUC, BTS NRC. Sauf qu'en BTS MUC, il n'y a pas un moment où on va prendre son téléphone pour appeler pour de vrai, on va voir que de la théorie. Donc, le jour où on arrive en entreprise, on a vu de la théorie qui parfois date un peu. Et du coup, on vous dit « Vas-y, ben, j'y vais. Comment j'y vais Je ne sais pas du tout comment j'y vais. » Donc vraiment, l'idée, c'est d'y aller à contre-pied et de dire « Non, on va former des gens ultra opérationnels. » Et notre promesse, c'est que les jeunes, et des moins jeunes, parce qu'on n'a pas que de profil parcours sup-étudiant, la moyenne d'âge, c'est 28 ans, et ben, le jour où ils arrivent en entreprise, ils savent, pour les commerciaux, ils savent prendre rendez-vous pour leur patron, pour leurs responsables. Ils sont capables de leur prendre des rendez-vous. Ils ne sont pas capables de négocier. On ne leur a pas parlé de management. Et ça, on leur en parle pas dans l'alternance. Parce qu'il n'y a aucune chance que le premier jour où on arrive dans la boîte, on vous dise, toi, Kevin, le deal à 15 000 euros, c'est toi qui vas les négocier. Non, <rire> l'approche requête, c'est si qu'on rentre par la petite porte, mais on rentre dans la boîte et dans des belles boîtes. Et ensuite, notre personnalité, notre capacité à avancer, plus qu'on n'apprend pas dans l'alternance, nous permet du coup de décoller et d'aller chercher des beaux jobs.
0: Et comment sont ensuite euh, suivis les, les étudiants, une fois en immersion euh, dans leur entreprise euh, d'accueil
1: alors nous on les voit donc du coup un jour par semaine ce qui permet de remonter les éventuels problèmes et on a dans les équipes on a un CSM donc un Customer Success Manager qui en fait est l'interface avec les étudiants qui l'appelle s'il y a des sujets, qui l'appelle s'il y a des soucis. Ça se passe quand même globalement très bien par rapport aux précédentes expériences dans l'éducation que j'ai eue. Maintenant, c'est vrai que ça arrive. Hein. On peut tomber sur une entreprise qui ne joue pas complètement le jeu ou on peut, nous, tomber sur des étudiants qui nous montent pas de blanche et qui, au final, sont un petit peu moins à fond qu'ils nous l'avaient vendu. Mais c'est le jeu. En tout cas, on, on a un très, très beau taux de réussite derrière et d'insertion professionnelle. Et ça, c'est une vraie fierté. Mmh.
0: Euh, tu as répondu en partie à la question qui va venir, parce que tu me parlais d'une moyenne d'âge de, de 28 ans, puisqu'on parlait aussi des nouveaux bacheliers. Mais tu accueilles finalement dans tes établissements euh, des personnes sans diplôme. Là encore, seule la personnalité est prise en compte. Et puis, peut-être même peu importe l'âge.
1: Tout à fait. On a plusieurs approches. La première, c'est la formation initiale donc, pour les, les jeunes qui nous écoutent là potentiellement. La deuxième, c'est de la reconversion. Donc, on travaille beaucoup avec Pôle emploi. On prend des gens qui étaient au chômage, qui étaient un peu en galère, qui se posaient des questions sur ce qu'ils voulaient faire, pour qui on va identifier qu'ils ont la personnalité pour réussir et qu'on remet du coup en emploi. Et c'est ce qui est une vraie richesse, c'est qu'on a de 18 à 55 ans en moyenne d'âge. La moyenne, c'est 28. Mais c'est génial parce que c'est des gens qui viennent de plein de mondes différents, qui interagissent entre eux, et c'est beaucoup plus risque d'avoir des étudiants qui viennent tous du même milieu, qui ont tous le même âge, et où finalement, on n'a pas cette richesse de l'échange et du partage. C'est une vraie force. Typiquement, à Lyon, on avait un ancien directeur commercial qui était au chômage, mais vieille école. Il a fait la formation ouais. et en fait, c'était génial parce qu'il a appris toutes les nouvelles méthodes. Et du coup, aujourd'hui, il est directeur d'agence. Il, il était en galère, il n'avait plus confiance en lui, il ne maîtrisait rien. Il avait 50 ans et des boîtes et là, il est directeur d'agence. Donc du coup, pour les entreprises, c'est génial aussi d'avoir des gens en reconversion.
0: Depuis 2018 hein, qu'existe l'école, donc 4 ans, c'est quoi ton ambition là
1: notre objectif, et je vais reparler d'algorithme, c'est de créer un algorithme anti-chômage. En fait, en fonction de ta personnalité, d'être capable de t'orienter vers un métier et de te former et de te remettre en emploi dans une entreprise. Donc, on a créé aussi une école qui s'appelle l'école Gustave. Donc, si jamais ça intéresse certains auditeurs, c'est une école dans les métiers du... BTP. Donc on forme des électriciens, on forme des plombiers, on forme des chauffagistes, Génial. on forme des couvreurs. Et pareil, juste sur la personnalité. Et c'est des métiers malheureusement qui n'ont pas une bonne presse. Mais aujourd'hui, si on est plombier ou électricien, qu'on est à son compte et qu'on bosse, on peut gagner 4000 balles par mois net. C'est énorme. C'est des métiers qui sont ultra rémunérateurs, en contact avec les gens, mais qui n'ont pas une bonne image. Là, tu vois, on a deux écoles. L'objectif, ensuite, c'est pourquoi pas créer une école de la food où il y a des besoins dans les entreprises, pourquoi pas dans la comptabilité où il y a des besoins. C'est vraiment partir des besoins des entreprises et y associer des formations et des sélections par trait de caractère pour te réorienter. Mmh. Donc, notre objectif à terme, c'est de faire un, un parcours super efficace et faire de l'orientation utile parce que le vrai problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas orienté. Et comment on choisit le métier vers lequel on va Le métier de ses parents, les métiers qu'on connaît, des parents des copains, le métier qu'on on voit dans la rue Boucher Boulanger, mais gros Hacker, on en parle dans la rue, personne connaît, alors qu'il y a des tonnes de boulot. quoi. Il y a plein d'opportunités. Comment est-ce qu'on fait pour euh, s'inscrire Écoute, euh, sur le site de Rocket School, donc rocket-school.com, vous avez un énorme bouton « Candidater ». Donc, vous mettez votre nom, prénom, vous mettez sur quel campus vous souhaitez aller, votre niveau de diplôme actuellement et le programme que vous voulez faire. Donc, si vous ne savez pas trop, on a une petite page « Choisir son programme ». Et après, vous allez recevoir directement un email avec un lien vers ce test, fameux test Assess First, qui un test de recrutement prédictif, donc qui va prédire votre réussite dans un job. Vous passez une heure, il y a trois tests de 20 minutes, et au bout d'une heure, déjà rien que vous, vous avez plein de résultats ultra intéressants, donc ça c'est très cool pour vous et c'est gratuit. Et derrière, dans vos résultats, on va vous conseiller certains jobs, donc même par curiosité. On attise un peu la curiosité. Et donc là, après, si ça se passe bien, on vous propose un rendez-vous, on échange et, et dernière rentrée, en une semaine, il y a des profils, ils candidatent une semaine après, ils ont une boîte qui leur a fait une signature et ils commencent la formation. Ouais. Ça peut aller très, très vite.
0: Merci Cyril Pierre d'avoir répondu à mes questions.
1: Écoute, avec grand plaisir.
0: Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode sur jobradio.fr. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.